0: 大家好，这里是实践。食是美食的食，见是看见的见，也可以理解为见解的见。这是一个以日本美食为起点的播客，但我们不止讨论日本，也不止讨论美食。我们试图在说明白哪种食物好吃的同时，也能说明白食客和厨师都在追求什么。我们希望更接近食物的本质，也能更深入地探讨人和食物的关系。我们的播客在喜马拉雅、荔枝 FM、网易云音乐和各种泛用型播客客户端都能搜到。好的，我们今天第十一期，中间断了一段时间，嗯、因为两个人轮流去日本哈、啊
1: ，对啊，咋这,这么快就到第十一期了嗯？嗯
0: ，对。然后我觉得这次看周老师在日本的时候，吃了很多顿松茸。
1: 呃，还好吧，但每次只是一点点，对一,一点点
0: ，一点点一般是什么概念？就是一顿饭里面会有按、嗯、按棵算吧？嗯
1: ，能按棵算的非常少，大部分都是一小片儿，因为很多店它会上比较好的松茸，嗯、那它又就很贵嘛，它就只能上一小片了。最后，或者有一些它是把价格提升了。嗯，对，反正秋天还是蛮可怕的感觉
0: 。因为因为最近虽然周老师在日本，但是我们经常在微信上面聊天，然后他就抱怨说，最近在日本几乎每一顿饭都有松茸，<那>然后已经有一点点审美疲劳了，哦、是吧？哦
1: ，我以为要说每顿饭都多少钱的，对，你微、这个、有你
0: 这个就是属于心虚，我跟你说。
1: 没有，因为有些定价是强制的，那有些店定价没有太高，它就会给少一点可能秋天的时候，因为松茸确实很香嘛，那大部分店还是会用各种办法让食客吃一些。对我们其实呢，今天为什么开始讲这个，也是想讲讲秋天的一些食材。
0: 嗯，因为松茸给我的感觉是一个非常强势的食材，就是在这个季节里几乎。大部分高级料理店啊，能用到的他都会想用到，就是有可能甚至一整套菜里面有两三道里面有松茸、哦，我都见过。
1: 对，其实很多时候都可以吃到松茸，因为有进口的嘛，就是在平时夏天的时候也会有中国进口的。<对>但是日本日本松茸的季节主要是从初秋开始，那么就它会有一些非常有名的产地，然后非常高的价格。可以说是，虽然我们以前就平时可能大家觉得海胆贵啊、金枪鱼大南贵啊，但其实跟松茸相比，这些东西。还真的没有那么贵了，感觉、嗯。那
0: 周老师大概说一下松茸是什么价位的
1: 东西？嗯，有有很便宜的，就是我们在我从小店说起嘛，就这时候很多那个小的一些居酒屋、嗯、小哥朋友他会也出一些松茸的土瓶蒸之类的小菜。那么稍微好一点的，他会出一些烤松茸。像我们共同的一个朋友，他前一阵去了木山，那木山会找一些产地没有那么著名的松茸，嗯、那可能一小颗一百克左右。大概会是五六千日元，比如长期产的就大概三四百人民币。那么再好一点的，有像富小路山，它会用一些高野山的，那可能就要千元人民币多一些了。那如果再好一些，像单波的，或者说像严守严泉产的，这个价格其实就没谱了。我算算看，一百克一颗的话，可能就要两万甚至。更多的日元就要一千五左右，甚至更高了。嗯
0: ，那其实一顿饭可能加下加下来要五万日元左右。有一
1: 部分会会会到这样，嗯、也有一部分不会吃那么多，因为就看你吃多少了。对你像比良松庄，它是给你一颗松茸，那么那一颗有大有小，小的会便宜一点。嗯，大的会有一些比较可怕的，像它有一种叫“紧松茸”，就是。他是说那种松茸长在它地面上有木头或者石头会挡住它，导致它长不出来，所以它会变得很弯很弯被压的。然后最后当它出来的时候，那真的是费了很大的劲才能出来。可能我的理解，我我想到一个不太恰当的比喻，就像我们体操队很多小女孩要背着成年男人压她的体重，不让她起来，压她的身高。然后最后那这种反弹就是它在这种恶劣的环境下，它会吸收更多的养分，为了长出来，所以。它的个头会更大，价值也会非常的高。嗯，但是我也没有吃到，嗯、我只是见过，因为真的太可怕了，价格、嗯
0: 。请松茸请，就是，嗯、呃，什么睡就是躺的那种意思。对寝室的那个寝。
1: 嗯嗯，是的，当然这个只能陈老师去体验了，我也只是看一看。嗯
0: ，你刚刚吃那么多松茸回来还黑我。<笑>就是就是，就我之前对于松茸也没有意识到，就是不同的产地区别有这么大。因为当时我有一阵儿在微博上贴了一些松茸的菜，我说现在是日本的松茸季了，就就是十月初的时候开始贴的。然后就有人说，松茸季不是已经过了很久了吗？因为国内的，嗯、呃，不管是云南产的还是长白山产的松茸，基本上都是夏季的。实际上，<的>实际上现在日本很多餐厅它也会在夏季来进口云南的松茸，哦、那个时候价格会便宜很多。嗯、
1: 对，因为以前一直据说日本松茸的香气更好，但是有些主厨可能他从云南选的确实也不错，他也会让大家闻一闻那个香气。嗯、就价格相对虽然便宜，但实际上可能也是一小颗要四五百这样的。
0: 这、嗯、也蛮蛮<对>也蛮可怕的。其实其实我们买国内的松茸，云南产的也不便宜，我我印象中，<对>但是一般是几百块钱一箱、嗯、一小箱子。嗯嗯，那、嗯、日本的会更夸张一点。我小时候有一个印象，就是以前看樱桃小丸子的时候，他们一家人在松茸的产季，嗯、然后在超市里面看到卖松茸，就一颗要一万日元，嗯、但是小丸子就特别想吃。嗯嗯买回来之后，他就没有吃出来那个松茸到底有什么味道。可能小孩不懂那种很清澈的鲜味，但是他们、嗯、他妈妈就把松茸放到饭里面，撒了一点白胡椒粉，嗯，就把做成了一个松茸饭给小孩吃。然后吃完了之后，嗯、第二天他就跟同学交流说：“昨天我们家吃松茸了。”结果他的回忆里面全是白胡椒粉的味道。
1: 我猜这是不是也是作者的实际体验？可能也,也很有可
0: 能，因为我觉得松茸是一种很有清气的东西。嗯、像国内，嗯、呃，有一阵儿会传说说松茸要吃刺身，嗯、我其实觉得这个我是打一个问号的，嗯、因为我觉得它要加热之后，它的香气会更加明显。嗯、但是无论是什么吃法，嗯、它适合的调味的方式一定是比较清淡的。
1: 对的，他们有一些是在生的状态下把它切碎，然后丢到蒸饭里，这样用饭本身的热气把它焖出的一些香气来。但是完全的刺身我还没有吃到过
0: 。嗯，我也没有在日本吃过松茸刺身。我一般吃到可能它是在汤里面，比如跟蛤蟆跟里一起煮汤，嗯、或者是烤，嗯，或者是做天妇罗，嗯。
1: 对，有两种形式，一种是那个就是像涮锅形式，还有一种是直接放在出汁里煮好的。对的。嗯，或者像刚才我们说的烤，烤也是撒一点盐最基本的。嗯，还有像旭方，他会做成天妇罗，嗯、直接直接炸，我觉得也蛮有挑战性的。但因为它炸的这个面衣裹得很好，所以里面松茸的水分很足，嗯、就咬起来。那个汁水和香气出来的感觉还是很好的，我觉得就是主厨们他们都有各自的方法，但是无一例外的调味上都非常的节制，对，就不会不会用太多的调味，对，嗯、
0: 而且不能把它烹饪得太干，就太干了的话，嗯、水分一丧失就会变得有点韧。是的，嗯，嗯这个就是我觉得印象中非常非常典型的秋季食材，但是它是比较偏蔬菜类的，对吧？
1: 嗯，还
0: 有一些说它是
1: 蔬菜，它它也蛮领先其他蔬菜的价格的，我们<笑>把它算成一个特种食材嘛。嗯
0: ，对，就山珍吧，山珍。嗯嗯，山珍，还有一些海味、鱼类的
1: 。鱼类的话呢，那可能大家都知道的就是秋刀鱼了，因为这个名字可能一提起来就会想到是秋天的食材。嗯
0: ，对，秋刀鱼其实我是在。去年十月份，因为我以前去日本的时候是在不同的季节嘛，嗯、就没有还没在秋天当季去过日本。嗯、去年的十月份有一次就去了日本，嗯、当时在一家餐厅叫做赤坂永月，嗯、也是一家做小料理的。嗯，吃到一对吃到一个一个菜就是秋刀鱼寿司。嗯，那听起来好像非常寻常，但是那是我第一次吃到新鲜的秋刀鱼，嗯、因为以前、啊、是吗？对，以前它要么就没有碰到季节，就去日本的时候没碰到季节。嗯、如果在国内的时候，可能就是吃一些冷冻的秋刀鱼。就大部分人的印象中，秋刀鱼是一个很便宜的东西，可能十块钱就能买两三条，特别特别便宜。对，嗯、但是
1: 这个做法一般是烤。对
0: ，一般是烤，但是它烤了之后，那个肉是比较干的。嗯，就我们也觉得说<是>啊，反正是一个便宜的鱼嘛，你就这么凑合吃一吃也不难吃。嗯、但是那是我第一次吃到嗯、呃、新鲜的秋刀鱼，我觉得怎么是这样的味道，就非常的肥美，嗯、就很像很多鱼种的鱼肚的部分，嗯、特别特别肥。那那次印象非常非常深刻
1: 。嗯，因为秋刀鱼它是银皮鱼嘛，那银皮鱼的保鲜非常困难，所以在国内可能吃到、嗯、像现在。既冷冻啊，各种进口技术会好一点。以前可能想吃到新鲜的不太容易
0: 。那其实
1: ，因为它所谓鲟之鱼嘛，就是它的油脂很丰富，状态很好，那么所以生吃肯定是很好的。据说去年日本秋刀鱼的收成不好，但是今年开始以后，情况明显要比去年要好。
0: 对这个事儿，我这次我想想，九月份去日本的时候，我还特地问了一些主厨，因为九月份正好是秋刀鱼上市的季节。我就问了一家比较熟悉的主厨，我说今年秋刀鱼的价格是不是便宜了很多啊？他们说是的，因为去年，嗯、呃，在刚刚上市的时候，他们一般是七月份秋刀鱼刚上市，嗯、那个时候虽然是夏天，但是它是第一波秋刀鱼，那个时候特别特别贵，嗯、但是今年一下就便宜了很多，所以能几乎在所有的店里都能看到秋刀鱼，我甚至在国内的所有的大部分日料店都看到大家已经大肆的进秋刀鱼了。但是听说你
1: 还在北京吃了一顿秋刀鱼宴席，是吗？呃
0: ，对，那个是在北京一家比较熟的日料店，请师傅专门进了很多秋刀鱼，然后大概以每个人两条的分量来算，嗯
2: 。两条什么？嗯
0: 、两条什么概念？就是呃，一条做刺身，一条做烤的。其实一般人吃完一条烤的可能就已经饱了，嗯、但是我们想尝很多风味嘛，就还让他做一些刺身，嗯、还有一些是就是用喷枪稍微喷一下。嗯
1: ，对的，在国内可能用火撩一下的条件没那么好，一般还是要用喷枪
0: 。对，然后我、嗯、我也问了国内的主厨，我说今年的秋刀鱼价格怎么样，嗯、是不是比去年便宜了？他说我没觉得呀。但是，但是我是我是先问的北京这个主厨秋刀鱼的价格的问题，再去问的日本的主厨。日本主厨说，可能是因为北京这边它如果没有比去年涨价，就已经是便宜了。嗯
1: ，是的。嗯，秋刀鱼。对你说
0: 。对，但是这个秋刀鱼的价格，可能我们说贵或者是便宜，大家没有太大的概念啊。就一公斤秋刀鱼，在最贵的时候可能是。我想想，一千多日元，这个听起来还是不是特别贵，嗯、但是以秋刀鱼这个品类来说，它已经很贵。
1: 嗯，是这样的。对，但是
0: 对，然后它便宜的时候可能一公斤三四百，哎嗯、三四百日元，这是比较便宜的时候
1: 。嗯，是的，新鲜秋刀鱼还是蛮好吃的。嗯。也有一些主厨，像我有有时候会知道他用那个碳，就是整个一块碳，他加出来以后，把碳放到秋刀鱼上，用那个炭火的热气，就像以前那个拷问的时候的刑罚一样
0: 。你说他直接接触吗？嗯
1: 对，直接接触，因为我去了一家，他是做披萨的，然后他所有的料理都是用那个披萨的窑来做。那秋刀鱼，他就是从里头加出一块烧得通红的炭，然后把它放在那上，就跟那个用喷枪是一样的，只不过它会有更多的炭火的香味儿。这样烤烤一下，这种半生的感觉也蛮好的。
0: 这个我还没有尝试过。
1: 对，其实跟喷枪的原理是一样的，就因为喷枪我们都知道它很方便，但是少了一点炭火的那个气息嘛，嗯、就相对来说还是有点遗憾的。因为鱼皮上烤一点碳碳的香味，其实是很香的
0: 。对它，尤其是那种脂肪上的，就是就是油脂滴到炭火上的话，会非常非常香。嗯嗯
1: 因为国内对很多店里那个对于明火的使用要求很严，嗯，厨师不能随便的像日本式的架个炉子，然后上来就烤，嗯，所以也可以理解，大家有时候就只能用喷枪替代。嗯
0: ，其实我还听我有个朋友说过，他说如果是新鲜的秋刀鱼的话，秋刀鱼的内脏也会很好吃，会有点像香鱼那种很清苦的味道，嗯、但这种我也没有尝试过
1: 。嗯，会出的会比较少，也很适合下酒。嗯。嗯
0: 对，这个这个秋刀鱼是我从去年到今年非常非常喜欢的一个食材，就现在可能没有了。一般九十月的时候，嗯、推荐大家去日料店，看到有秋刀鱼的话，一定要点一条。嗯
1: ,嗯，是的，便宜的店还有贵的店都会有，虽然质量可能会有点不同，但是，嗯，都可以尝试一下
0: 。对，如果判断那种秋刀鱼是不是新鲜的话。可以看它鱼嘴黄不黄，好像新鲜秋刀鱼的鱼嘴会更加黄一些，嗯、然后它的呃鱼皮会更加闪亮，因为它本来就是亮皮鱼嘛。嗯
1: ，这个知识还蛮有意思，但我觉得我不知道我们有没有机会看到鱼嘴，可能有些店啊，对对对，可能已经是切掉
0: 了，嗯嗯，对，但是秋刀鱼是,是我很喜欢的一个食材。我我我去年我想想，今年是一八年，我一七年的时候在北京的同一家日料店，我也会经常去找主厨吃煎鱼卡挫、嗯。嗯嗯，那个也是我很喜欢的食材。就是前稍微往前两三年，国内用煎鱼的还不是特别多，因为我听主厨说煎鱼的接受度不是特别高，它它血味比较重，哎、就很多客人不喜欢。
1: 这个其实还是因为煎鱼的鲜度非常重要，所以可能国内我觉得还是保鲜的这个技术没有那么高。因为这个季节它是回游嘛，从北边往南回游的这个煎鱼，那可能它的肉质也是非常丰厚的。那如果它其实是有一点那种，因为红身鱼有一点点火腿的食感，我觉得不知道田螺有有没有这种感觉。嗯，那其实它属于那种对，也是肉质很厚，然后味道很强烈的一种鱼。对，相对来说，吃到嘴里会很舒服。有的时候会配一些洋葱、酱油之类的这样的东西。
0: 对，就是它如果是比较，嗯、呃，家庭料理的做法的话，会配一些比较重口味的东西。嗯、我印象中，就比如说蒜，刚刚赵老师说的洋葱，还有姜之类比较重的东西，嗯、把它压一压。
1: 是的，但是它如果在日本吃新鲜的话，嗯嗯、其实血味也还好，我觉得控制的不错。当然很多大家会用那种稻草把它稍微烤一下，嗯、把皮烤的相对有一点焦味、嗯、这样的话吃起来会更舒服。嗯
0: ，麦杆熏麦杆麦杆熏煎鱼是我见到的比较多的一个做法，我觉得它应该算是嗯、呃、塔塔基做法的一种。嗯、就所谓的塔塔基，就是把。嗯，肉或者鱼的表面稍微加热一下，但是它还是一个可能三分熟或者一分熟的这种熟度。那你可以，<的>你可以用锅子煎，或者用烤网烤，或者用嗯烟熏，就把它熏得稍微有一点点熟，但是整体还是非常收、非常生的这种程度，叫做塔塔提。<的>然后呢？ Okay. 煎鱼比较常做的塔塔克的办法，在家里做的话可能是煎，在餐厅做的话是像周老师刚刚说的用麦杆熏。麦杆熏它有一个好处就是特别特别香，嗯，就是有那种整个那种稻田的味道扑面而来，嗯
1: ，是的，而且因为它是呃，你先说、嗯
0: 、啊，我觉得就是麦杆熏的一个做的比较好的餐厅，我印象中是东麻布天本。非常强老师净
1: 说这种一般人去不了的餐厅。哎、啊
0: ，周老师刚刚说的，大家也都去不
1: 了。没有、嗯、没有。没有
0: 。嗯、啊，你你刚刚想说什么
1: ？我没有，我就是说他，因为他是从太平洋侧回游嘛，其实从东北啊，工程一直到四国高知这些地方，嗯、在小居酒屋里都能吃到很便宜的这种鲣鱼，就可能虽然没有高级店处理的那么好，嗯、但也是这个季节去了看到了，最好就点。嗯，对，其实我们也是经常说不寻不食嘛。那这个不寻不食，在高级店里它会为你准备好。那可能到一些小店里就反而更需要有这个意识，要吃这个季节比较好的鱼，因为可能有些，对,对，有些朋友大家都是去日本四季都吃自己知道的鱼，比如金枪鱼啊，比如三文鱼的。我觉得这样就会少少那么一点乐趣。嗯嗯。其
0: 实、嗯、像超市现在，它可能也有一个寻的概念。就是超市它会，它会在这个季节上比较多的煎鱼。然后我觉得，如果是有条件，嗯、呃，或者是常住在日本的话，嗯、在超市买了煎鱼之后，可以回家之后用，嗯、呃，小葱和姜之类的剁一剁，就跟煎再再跟煎鱼的生鱼片混合在一起，也很好吃。哦、对啊，但是这个做法也是可以的，基本上就是把它拌吧。嗯嗯
1: ，
0: 对，<有>这这个鱼我也很喜欢吃。
1: 嗯，秋刀鱼和鲣鱼应该是秋天最有存在感的了。嗯
0: ，还有其他周老师印象比较深的秋天的鱼类吗
1: ？我们可以简单讲一个，比如说像剥皮鱼，就是卡拉哈迪这种鱼，它是其实是夏天就开始有，但是到秋天它的肝会变得，嗯、呃，味道很浓很大，然后身体也会变得肉质更多，所以就有些人把它当成河豚吃，因为它作为一个白身鱼，它的跟河豚的食感特别像。嗯。嗯、是这样的，对，然后就是鲑鱼卵嘛，就是以库拉。其实鲑鱼卵这个东西它，它大家应该知道是那种红色的，一颗一颗的，吃到嘴里就会啵啵响的。那有人很喜欢，嗯、有人很讨厌，都不知道田螺喜不喜欢这种食物
0: 、嗯嗯。呃，我觉得处理的好的我会比较喜欢，喜欢那种稍微渍一下或者熟成一下的，就是让它里面的那个鱼子里面变得稍微有一点点黏的那种，我觉得很好吃。
1: 对，因为田螺说的这个处理的好，这其实就是一个很有意思的事。因为鲑鱼卵，大家总觉得它的寻的性不是很强，它其实一般是八月中旬出现，然后到十月下旬变得比较好。但因为它的冷冻技术很高，你只要把它冻起来，一年内都可以吃到。嗯、所以可能处理不好的就是那些冷冻期的。就冷，如果你把冷冻期的，因为虽然从技术上来讲也可以保存得很好，但如果和它在寻最新鲜的时候吃是会有差距的，所以就是秋天的话，其实还是最合适的季节、嗯。就
0: 即使平时看到了鲑鱼卵，也还要有印象说它是这个季节才有的东西。
1: 嗯，是这样的，其他就可能还有一些零七八碎的。哎，刚
0: 刚刚刚赵老师说的那个剥皮鱼，嗯、我这次也吃到了。哎，
1: 嗯，<就>对的，夏天开始就有。
0: 就剥皮鱼在日本好像叫做皮剥嘛，它是把那个字儿反过来、嗯、叫皮剥。然后我在两家店吃到的都是皮剥的一片鱼，配上一点点鱼干、嗯、就就是剥皮鱼的鱼干<对>然后再做寿司
2: ，<对>很好吃。嗯、因
0: 为它那个鱼的肉的质感稍微有一点点脆，然后配上干的那种很面的口感，嗯、就有一点对比，还挺好吃。
1: 是的，还有一个比较冷的知识，就是日本鳗鱼，它其实在这个季节，它是会因为要产卵，在河和海之间会有弋。但是为什么说冷一点？因为只有天然的鳗鱼才会这样。可是我们都知道，鳗鱼的养殖比例是极高的，那所以这个寻对于大多数人来说就没有太大意义。就大家可能根本就很难吃到天然的鳗鱼，所以也就无所谓了。
0: 它它在。嗯，基本上香鱼算是夏天的食材，但是只有在这个时候，嗯、就是九月底十月的时候，会有这种有卵的香鱼很好吃。嗯
1: ，是的，因为鱼香鱼本身内脏就是很有滋味的，那么有了鱼卵以后，又会多增加一层滋味。嗯、那这个时间去的话，大部分料理店也是会端出这个豹子香鱼。嗯
0: ，周老师今天还发了一篇公众号，说北凉山庄的豹子香鱼哈。嗯
1: 嗯，对他们，因为他们家做了很长时间的香鱼，所以做的确实是比较好的
0: 。我那天在旭芳跟旭芳三聊天的时候，嗯、他还说到比梁山庄用的香鱼，嗯、说他们用枇杷湖的香鱼，枇杷、嗯、湖本身就是很有名的香鱼产地。嗯嗯、对，嗯，然后说枇杷湖的香鱼长相非常温柔
1: 。嗯，是的，他只他好像长去。不瘦。是吗？他他可能提到长相，嗯、其实考完以后长得也蛮凶的感觉。
0: 对呀、啊，我就当时觉得，嗯，这个话我不知道怎么接，我也没有见过那么多香芋，也不知道他们长相区别有多大。但是，但是确实就是比梁山庄那边的香芋给我印象很深刻，嗯、就它的香气和它的那种清爽，嗯、就是让我真的一下感觉到这是一一种黄瓜的香气，因为以前在书上有看到过说。很好吃的香鱼是有黄瓜的清香，嗯、但是很多时候都没有体会到这一点。我当时在比梁山庄有体会到。
1: 对，大将说他只用皮包湖的一条支流里的香鱼，不是只用，是尽量用。那那么那条支流的鱼基本上都在十五公分左右，所以身材就是因为如果它长得太大， oh. 那个味道就没有那么浓缩了。所以他用那条支流的鱼这样烤出来，整体的风味就比较容易把控。因为烤香鱼根据个体的不同，其实烤的也蛮讲技术的。我觉得他家真的还是因为像他们这种就是在山里的店，他必须先得。打出一个招牌，那可能就是靠香鱼做起来的嘛。嗯、所以就、嗯、也是挺挺不容易的，蛮蛮有这个把这一个这么这么常见的料理做的造诣很高，还真的是挺难的。嗯，嗯
0: 、呃，这是我印象中秋天比较多的一些鱼类，当然肯定秋天也有很多其他的鱼啊，嗯、可能但有些太小众了，嗯就嗯,嗯可能比较难碰到。
1: 是的，嗯，沙丁鱼也勉强算吧，还有一些像，以嗯、对，伊娃西，还有像有一些鲑鱼，因为鲑,鲑鱼的分类很很多。那其实像青花鱼啊，它它也算是秋天的一种鱼，包括有一种叫哈仔的是一种小鱼，它是指基本上只用来做天妇罗。嗯嗯，在天妇罗店，比如说像石山居啊什么的，近藤这些地方，在秋天应该都是能吃到的。
0: 嗯，我在近藤的时候秋天吃过。嗯，炸南瓜和栗子
1: 。嗯，南、嗯、瓜、栗子是，其实我看过一个对，就秋之味觉的评选，日本人杂志做的。那么栗子是这个投票的第一位，嗯、就大家一想到秋天的话，第一个想到的就是栗子
0: 。嗯<看>包括
1: 像那个甜品蒙布兰嘛，也是在秋天的时候，嗯、因为因为秋栗出现了，这个蒙布兰也变得非常好吃。
0: 对，赵老师说的蒙布兰是比较日语发音的，嗯、就我们可能叫蒙布朗。比较多，嗯、就是我当时印象比较深的几家店，呃、嗯，这个天气可能会做栗子的猛布朗，还有南瓜的猛布朗，嗯、然后还有一些猛布朗的专门店，嗯、我待会儿要找一下那家店叫什么，就他每天只会做一百个栗子猛布朗。嗯嗯它是要求说最好是现做，嗯、因为栗子的香气很容易流失。它把它磨成泥之后，马上挤出来，嗯、就那一那一刹那是比较好吃的。但你再过了一会儿，嗯、如果栗子泥放置了一段时间之后，它的香气就已经会丧失掉了。所以，像国内很多甜品店做猛布朗用的是法国的栗子栗子罐头，那种基本上你会觉得它没有香气。嗯、这个我觉得也是寻的食材很重要的一点。
1: 可是国内这个例子就，就
0: 对你说的，你说的对，就是他们好像没有去挖掘这种食材，因为因为罐头本身它是去了皮、嗯、去了壳的，它是处理起来很方便、嗯
1: 。是的，我觉得这也是一个意识和环境的问题。<对>因你看日本有很多地方的食材，他们其实是努力的在想办法把自己推销给一些大的一些餐厅啊，甚至就是他会把自己的特点挖掘出来。但是在中国，你可能很难从。小的地方挖掘到这样的，因为其实我们都知道条件有限，人的视野有限。如果一个小地方的农户，他肯定还是想先卖掉。对对对，他不可能还会想出做那种很慢的这种
0: 。对，因为因为其实你一个甜品店用栗子泥来做猛布朗，它的用量是很小的。你要秋栗香这种店卖一堆那个叫什么、嗯、糖炒栗子，它一天能卖很多。是。对，所以这个区别是很大的，但是其实糖炒栗子的价位跟蒙布朗的价位也没有办法同样来比较
1: 。对，就有时候我们会想到这个问题，可能在国内，好像大家突出的都是不是进口食材就是什么，就很少有说我们在某个季节、国内某个地方的食材，我们是会吃到很多或者很有印象
0: 的。啊，大闸蟹
1: ，大闸蟹，对，嗯啊、大闸蟹也也是必须把它炒红了才行。
0: 嗯，好，我们我们说回日本，嗯、还有其他秋天的蔬果类的。
1: 银杏是很特、很比较有代表性的，银杏也是一个从小店到呃贵点店都能吃到。对你像那个居酒屋就不用说了，烤银杏嘛。嗯。那叫那个片子叫什么？家族之苦，我不知道田螺看没看过。你不、就是、你不是
0: 号称不看电视哦？没有，那
1: 是个电影，就蛮有意思的，哦、就也是他们吃烤银杏。呃，三个同学，那隔、个、时隔多少年不见，然后以前是一起去吃烤银杏，现在也是，就烤银杏感觉是一个很居酒屋的料理，但是像有些寿司店，它也会上来就会端出来，因为寿司店有些像那个哈希莫头，它是因为在银座附近，定价比较，它是定价性价比比较高的一家店
0: ，对,
1: 对，所以它其实很突出的就是子妈咪九窑的这一部分，那一上来它就会上银杏，因为银杏这个东西。它很适合配酒嘛
2: ，嗯，
1: 所以在银杏在秋天的时候，我发现出现的比率也很高，像一些京都料理店的八寸里面、嗯，嗯，或者是。不过银
0: 杏给我的感觉，嗯、如果我没有意识到这些之前，我可能觉得也是一年四季都有。嗯
1: ,嗯，在日本的话，好像还是比较有秋天的这个感觉。嗯、
0: 那国内你就觉得好像一直都有，银杏，是吗？
1: 嗯，也是哈，好像国内日料店的话，小菜里。芥末章鱼啊，银杏啊
0: ，<对>都是都是长期长期供应
1: 。是的，其实红薯也也是秋天的食材，那红薯也是可以用来炸天妇罗的。嗯嗯，比较常见，包括柿子，柿子做一些呃甜点，或者像有些店会做柿子的天妇罗。我在东京吃过一个叫天茂，可能田老师应该不知道，那是很老的一家天妇罗店。嗯就他会把柿子皮炸了，然后和柿子的果肉一起放上来。当时我的印象还蛮深的，就是把一一同这个季节的水果做成了天妇罗和普通的两种两种吃法，然后在一道菜里呈现
0: 。这个这个我听起来很想吃，然
1: 后我还<想>我
0: 吃过一个，就是呃、嗯啊，你刚说完他
1: 那家什么？没有，就他家也有也会炸栗子，就还是因为特别老派的一家店，可能。现在很多年轻人也不太爱去了。他家最夸张的就是每次吃完以后衣服上的味道巨大，因为他排烟的能力很差。哦、对，在日本桥那里，啊、嗯，到时候田老师有有心情可以看一看。嗯
0: ，我觉得日本把很多应季的水果会入菜，就是我、嗯、我在八月份的时候，其实严格说起来不算秋天啊，是夏末的时候，嗯、在京都的木山吃过一道是无花果入菜的。嗯嗯它是放到白味增汤里面，嗯、然后上面有一点点那种柚子的皮、嗯、皮屑屑，嗯、很好吃，嗯、就是非常非常非常清新。嗯
1: ，是的，嗯、无花果在秋天存在感非常强。嗯，我这次也吃到，基本上快吐了，除了松茸就是无花果了。感觉，
2: <笑>好吧
1: 。因为它就是生无花果上面撒点核桃，这也是很秋天的一种吃法。嗯、在那个碧莲山庄啊，包括富小路山岸，他们都会这么做。或者像刚才田老师说的，像旭芳，她有时候会把它炸成天妇罗。嗯嗯，我觉得旭芳她胆子还没蛮大的，像桃子还有无花果这些纯水果，她也能炸成天妇罗。可能因为她的这种女性客户比较多，贵妇客的人
0: 比较多
1: 。对对，大家对这个水果的接受接受度很高。嗯，就无花果，它在秋天真的。嗯很受欢迎，那个对沙拉里头也是非常会常出现的，不像咱们的沙拉总是牛油果。<笑>
0: 你这个吐槽，我都没有预预料到
1: 。没有，因为就是也有人写写过一个文章嘛，我其实不太看这种文章，我是看朋友之前写的，就简单讲一句，我说好像牛油果的这个热量非常的高，但是不知道为什么它在中国火了以后被当成这个健身食品。嗯，就放在沙拉里卖。当然，我们不扯那么远了。嗯，对，还是说回到秋天。其实我们刚才讲了不少蔬果了，嗯，像栗栗子、无花果
0: 、南瓜、红薯。对
1: ,对对对，这些
0: 。而且他们吃柿子，我感觉好像没有特别机会跟海鲜一块儿吃
1: 。柿子真的不能跟海鲜一起吃吗
0: ？我听说是可以，但是这个反正我。觉得个人无所谓吧，你自己爱一块吃一块吃，不爱一块吃就比较介意的话就不要一起吃。<我>但是日本好像没这个忌讳
1: 、嗯。好像食物相克这个东西，我只在那个父母群的呃转发的公众号里见过，这这个是真的存在的。嗯，我
0: 就我自己的体验而言，我吃某些食物确实会觉得胃不舒服。嗯嗯，但这个也不扯，嗯,嗯，不扯远。
1: 哎呀，扯一扯还是挺好，活跃一下气氛
0: 。啊啊、哦，你、呃、看，我想一下，我秋天还有一些印象比较深的东西，就是在一些餐厅或者料亭的时候，会看到他们用大量的枫叶来做装饰。嗯
1: ,嗯，是的。嗯
0: ，就是整个布满红叶的感觉，非常非常的秋天
1: 。这个又要吐槽一下，那有些日料店一年四季都是用红叶的，但红叶其实。真的只能秋天才能用
0: 。嗯，对，它应该按理说就是它门口的包括插花，应该也是会换成这种秋天的，就是有一点枯叶的感觉。嗯
1: 、是的，还有一些像哈 u 就是秋的花，包括桔梗啊，嗯、这些也都是秋天出现的，包括那个 suzuki 我不太清楚中文怎么说，像。稻草一样的东西，因为秋天赏月嘛。那日本在十月神户月的这个季节是有月见这个活动，那搭配的就是像秋还有紫字。菊这种花。那可能有一些餐厅它会玩一些跟这些有关的梗，那就是相对更高级一点的。嗯
0: ，其实我之前觉得，怎么讲呢？就是我在国内。待着的时候，我觉得我在日料店吃到的很多东西，嗯、就是一年四季都有，就我没有特别觉得它哪个季节有特别的一些菜式
1: 。嗯，对。嗯
0: ，这是让我觉得我印象中“寻”这个概念没有落到实处吧，有一点
1: 。可是我这也是我刚才说的比较尴尬的一点，就是因为日本的他们获得这些菜和鱼的方法要更简单。那中国的料理店对吧？如果我们国内没有合适的这种鱼。或者说菜的话，那他要怎么办呢？要从日本去获得？我也想过一种可能性。其实你像日本，他会用做法餐的方法，做意大利餐的方法来做他的本土食材。但是中国没有人这么做，可能因为也确实不太可行。你比如说用日料的做法，假如来烤中国的河鱼，或者来用中国的蔬菜、嗯、中国的海鱼，你觉得可能首先大家就不会认。对,对对，对，我觉得这个还是红烧好吃。好吃对，但是你想，其实日本那些法餐，它不也是用日法餐的方法做日本国内食材？主要还是因为它国内的食材真的很好，而且选择很多。就是你在一些不太出名的地方也能有好的食材。嗯，那么国内我觉得尴尬的就是你在首先获得这些食材很难，那么在技术上你又很难突破。那而且食客还不认。对，就只能做大家都知道的一年四季都有的食材。那么想把寻做出来。确实真的是蛮难的
0: 。我觉得这个可能跟国内的 omakase 的形式没有特别传达开、嗯、也有关系，因为我看很多人去日料店点菜，他永远就是点三文鱼、嗯、金枪鱼，呃，或者鲷鱼或者虾，嗯那个、加州卷，呃，
1: 加州卷
0: ，对，就是<对>就是他没有当他没有这个寻的概念的时候，他不知道这个季节应该点秋刀鱼，应该点煎鱼。那他又没有欧、哦、玛卡塞这种形式，说主厨我就直接，因为现在这个季节的煎鱼很好，我就直接给你上。嗯，所以他就是这种恶性循环之下，就慢慢的大家就更加体会不到寻的乐趣。是的
2: 。
0: 嗯，我我上次我记得我去年在北京一家日料店的时候，我就每次跑过去吃煎鱼，因为他一般是每个客人的一种生鱼片，他只给一片嘛，然后他碰到煎鱼他就会给我三片我说：“那你其他客人还有没有？”嗯、他说：“有几个客人可能是对于日料，不是那么熟悉的，他会觉得他是一个出来、嗯、出来的客人，还不太摸得准的时候，嗯、他也会愿意给他一些比较保守的鱼类。”
1: 是的
0: ，因为他觉得万一客人对这个血味比较重的鱼接受度不太高，他可能反而砸招牌
1: 。我认为这个想法是很对的，确实不能太
0: 、嗯，不能太冒进哈
1: ，或者说想当然。那可能真的有很多人认为。日本料理就是那些鱼嘛，就好像秋刀鱼就很奇怪嘛，煎鱼为什么要给我吃煎鱼？嗯
0: 、对，而且秋刀鱼你给我上这个，嗯、我可能印象中它是一个很便宜的东西
1: 。是
0: 的，这
1: 点就比较难。嗯可能还是可能还是环境吧，就好像在日本，你到了这个季节，你去那些差不多的料理店，你不想不想吃这些东西，你也得吃。对对，但是到了中国就是，如果你想做的跟人家一样，首先香鱼，我觉得这就是个很难解决的问题，因为香鱼要活着烤嘛。嗯。那香鱼它都是把它弄到假死状态，然后再活着烤。那可是你到国内的话，会进到一些冰鲜的香鱼。我对这个冷链不是特别了解，但我还好像没听说过有谁把活香鱼进回来的。当然也可以理解，因为你费了半天劲，就算真的进回来，把它烤了，可能食客也不认，嗯，是吧？就好像我们说这个时候在日本餐桌上一定要有烤香鱼，但是在中国好像你觉得这个就是实现不了的，因为冰鲜的香鱼烤出来就不是那么回事儿
0: 对，而且一旦食客没有吃过。当季的这种鱼的最佳的状态的时候，他也不认可说这个鱼有什么了不起
1: 。对，所以就就蛮难的，我觉得还是、嗯、像松茸也是，你从日本进口松茸嘛，你肯定还是用国产。我用国产的，你又没有必要在秋天出，你平时都可以出的
0: 。对，夏天也主要是夏天
1: 吧。嗯，是的，就就像有一些很极端的，好像也是我们看到有一些店会出非常多的海胆，因为可能。从驻地市场拍卖的海胆，因为海胆现
0: 在大家认，啊
1: 。对，而且因为拍卖海胆，我看上海的、北京很多店都会拿出好几盒，比如说这是我们从驻地几千块钱拍回来的，对，这个大家会一下觉得这顿饭贵是贵的有道理的
0: ，对对，我觉得食客的认可的程度还是在很大程度上影响餐厅的进货，
1: 嗯。是的，所以如果说碰巧去了日本，那我们可能就会发现，吃到秋刀鱼和煎鱼这些鱼真的非常容易，也甚至都不用特地去吃。你去一些普通的一些小居酒屋、小料理店，呃，菜单上都会有，<对>你可以先点点点试试。对
0: ，我们就提醒大家说，如果不是 o m a k 这种主厨推荐的形式，是自己去一些小餐厅点的话，嗯、可以问一下，嗯、或者说看看菜单上哪一些是当季的东西，嗯、这个还是能够。比较能够吃到这个季节它特别的味道的
1: ，对，这样也会更有意思。那可能因为大家我们也讲过嘛，春天去看樱花啊，秋冬天看雪，秋天看红叶，那其实吃它也是分季节的。
0: 嗯，嗯我们回头也可以再聊一聊其他几个季节的食物、嗯。我
1: 觉得会的，因为很快冬天了，冬天。很快，周老师要去日本了。嗯、没有，没有这个安排，好吗？你你好意思说吗？<笑>冬天的这个是什么情况，我就不在这里具具体说了
0: 。那那我也很长时间不会去。
1: 没有没有，是很长，就就是它，因为秋冬的食材相对是比较高级、比较贵嘛，给人的印象。那可能秋冬天的河豚啊、螃蟹，和秋天的这个松茸，这些东西就就会让大家对秋冬的味觉会有更高期待。因为其实我有个朋友，他因为工作的问题只能冬天去日本
2: ，那、哦、他说他
1: 很喜欢冬天的日本，因为就河豚、螃蟹都很好，肥肥的。他有很遗憾没吃过其他季节，但但确实冬天真的是一个非常好的季节。如果只只有一个季节能去，肯定大多数人都会选择秋冬吧，我想
0: 。哦，我想想，我今年七八月份去了两次日本，就是因为我没有在夏天去过日本
1: 。那你为什么要去两次？去一次不就够了
0: ？那呵呵好了，我们今天就录到这里吧、嗯
1: 。可以，今天的内容也比较丰富了。嗯
0: ，对。好，那我们再想想下期录什么？可因为最近我跟周老师可能都不太出忙，应该能够录得稍微频繁一点。嗯、那我
1: 们希望是这样吧。嗯
0: ，嗯好的，那今天就这样
1: 。好，谢谢大家，<好>再
2: 见
0: ，拜拜。